0: Welkom, ik ben jullie host Mike en ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Het is een nieuwe week, een nieuw begin, maandagochtend. En er zijn weer de afgelopen dagen verschillende dingen, de revue gepasseerd als het gaat om uh, het virus. En er zijn een aantal zaken die ik met jullie wil, uh, wil delen, waar ik uh, gedachten uh, en, uh, en een mening over heb. En wat ze vaak zeggen, is alles wat je aandacht geeft, dat, uh, dat groeit. Dus wees voorzichtig met wat je denkt. Um, heeft het namelijk een positieve invloed op, op je leven of, uh, of niet? Alleen, ik zeg ook, heel veel dingen kan je niet zomaar je, je ogen van, uh, van verwijderen. Want ook dat hoort bij het leven. Soms zijn er dingen waarvan je denkt, ah, hoe bestaat het? Waarom doen, uh, doen mensen dat? Maar daar ga ik het zo wat, uh, wat meer over vertellen. Voor nu, wat ik mooi vond om, uh, om te zien is uh, in Venetië. Daar um, zag ik foto's waarbij ik vissen zag, uh, zag zwemmen in het water. Voor het eerst in zoveel tijd is het water nog nooit zo helder geweest. Nu dat er geen uh, boten zijn en geen toeristen... Zelfs dolfijnen. Langs de, de kust. die De mensen groeten daar. Ik zag een, een zwijn midden op straat in Italië. Moeder natuur geeft een boodschap. Die zegt ik neem, ik neem het terug. En kijk wat, wat jullie gedaan hebben. Vaak zijn we niet bewust. Omdat we in een um, bepaalde trans leven. En kijk nu dat alles stilstaat. Nu... Zijn we verplicht om te kijken wat er, wat er gebeurt. En ik hoop ook echt dat, uh, dat we het zien. Want kijk hoe mooi de natuur daadwerkelijk uh, ook, ook is. En ja, hoe groot ons aandeel is uh, om, uh, om het te behouden of om het uh, kapot te maken. Ik was in Cambodja uh, samen met mijn vriendin. En toen waren we bij uh, Angkor Wat. Dat zijn de tempels die, uh, die ze daar hebben. Echt enorm mooi. En vervolgens um, zijn het verschillende um, plekken waar je tempels kan, uh, kan bezoeken. En als je één tempel hebt gezien, dan heb je op een gegeven moment wel echt uh, ook alles uh, gezien. Maar er was één tempel die ik nooit zal vergeten. Die ik altijd zal blijven herinneren. Dat is namelijk uh, Taprom. En in Taprom, wat is daar gebeurd? Dat zijn tempels die moeder natuur heeft overgenomen. Dus... Het is een heel verlaten uh, plek. En op het moment dat het verlaten was. Toen heeft de natuur echt zijn wortels gevestigd in de stenen van, uh, van de tempels. Er zijn enorme bomen gaan, uh, gaan groeien uit de, de tempels. Waarbij je echt. Dit is voor mij was het het beeld wat geschetst werd van kijk hoe sterk uh, moeder natuur eigenlijk kan, uh, kan zijn. En dat we uh, ja, dat moeten waarderen. En dankbaar voor uh, vermogen zijn. Dat is wat ik uit uh, Vietnam had, uh, had gehaald. Dat ik dacht van oh wat zijn we eigenlijk uh, klein. En kijk wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Maar hoe krachtig het is op het moment dat we een plek verlaten. Dat de natuur het instant overneemt. En, en niet eventjes overneemt met een paar uh, blaadjes, wat gras. Maar gewoon echt enorme bomen die groeien uit, uh, uit steen. Ja dat is uh, een mooi metafoor. Voor um, hoe we zelf ook kunnen groeien. Als we onze wortels vestigen en al de muren die we hebben gebouwd om ons heen. Wat we kunnen doen op een gegeven moment wanneer we dingen loslaten. Wanneer we het niet continu druk bezetten met onze gedachtes. Met um, het moeten van um, ja, de dingen in ons leven, uit de maatschappij en dat soort dingen. Maar dat we gewoon loslaten. Kijk wat er dan manifesteert in jezelf, wat opbloeit, wat groeit. En dat is, dat is voor mij is dat inspiratie, dat is creativiteit. Inspiratie is vanuit je eigen uh, lichaam en zijn. Gewoon weten dat uh, er een weg is voor jezelf, die, uh, die je kan bewandelen. Niet vanuit het moeten, want daar zit al een enorme weerstand tegen. Maar meer omdat je het wil, omdat dat de reden is waarom je uh, geboren bent. Anyway, ik hoop dat jullie me nog kunnen volgen. Ik, um, Het tweede wat ik, uh, wat ik zag... Is dat um, mensen naar Amstelveen waren gegaan naar uh, de Japanse tuin, de bloesem. En aan de ene kant zeg ik tegen mezelf van, ja... Regels, um, Die zijn goed om, om structuur te houden. En, en maar sommige regels, ja, daar denk ik ook bij van, uh, waarom zijn ze er? En ik, um, ik ben niet van nature geneigd om zomaar dingen te volgen. Alleen wat ik nu zag. Was een enorme mensenmassa bij de Japanse tuin. En ik snap het. Want als je eenmaal in Japan bent geweest en je ziet de natuur daar. Ja mooier dan dat. Natuurlijk overal is, uh, zijn er mooie dingen. Maar de Japanse tuinen en de bloesem. Ja dat wil je gewoon zien. Maar wat ik apart vond is dat er zoveel mensen uh, waren, terwijl er werd gezegd van doe het niet. En dan gaat het niet om dat je nuchter bent en denkt van het kan mij niet overkomen... maar dan gaat het erom dat er op dit moment een uh, pandemie is... waarbij er juist wordt gewaarschuwd van let op, er zijn genoeg mensen in de zorg... die uh, op dit moment keihard aan het werk zijn en die iedereen ook vragen van blijf thuis... Weet je, dus waarom zou je het dan wel doen? En dat, daar ben ik over gaan nadenken. En het bracht me terug naar Rome. En in Rome was ik een paar dagen in mijn eentje. En ik besloot om naar het Vaticaanstad te gaan. En op dat moment dacht ik van oké, okay, ga ik een, een kaartje kopen op het moment dat ik daar ben? Of ga ik uh, online bestellen? En ik wist toen nog niet uh, het voordeel van, uh, van beide. Dus ik koos ervoor om gewoon het kaartje online te bestellen. En toen ik daar eenmaal was... Enorm veel militairen waren er buiten aan het uh, uh, observeren. Mensen aan het controleren ook. En ik was bij uh, een groepje mensen die ook een kaartje hadden besteld. En we kregen een gids. En vervolgens gingen we van de ene plek en liepen we naar de andere plek om nog meer mensen op te halen. En waarom ik eigenlijk nou um, naar het Vaticaanstad wilde gaan was vanwege het Sixtijnse kapel. En voornamelijk door de fresco's die Michelangelo um, heeft geschilderd. Hij was van nature een beeldhouder. Maar zijn levenswerk is nog steeds te bewonderen in het Vaticaanstad. En voor mij is het meeste werk. Iemand die in 1512 het heeft opgeleverd. En dat er nog steeds honderden mensen op een dag uh, daar naartoe gaan. Om gewoon puur jouw werk te bekijken. Dan heb je echt het uiterste uit jezelf gehaald. En ja, dat is het bewonderen gewoon waard. En we liepen om het ene groepje op te halen. En vervolgens waren we langzaam waren we bij het Sixtijnse Kapel. Naar de, de ingang. En er was een enorme rij met mensen die aan het wachten waren om een kaartje te benutten. En toen dacht ik bij mezelf. Ah, nu snap ik waarom ik uh, online heb besteld. En ik dacht bij mezelf. Ik heb een kaartje en jullie lekker niet. <laughs> ja, dat dacht ik wel trouwens. En... Uh, het was gewoon dat je een snelle service had om naar binnen te gaan. Dus eenmaal binnen, koptelefoon. De gids die tegen je sprak. Alles ging enorm snel. Met een tempo. Uh, waarbij ik niet eens echt kon genieten van alles wat ik zag. En we waren op een gegeven moment waren we bij de ene laatste kamer voor uh, het laatste oordeel. Het laatste oordeel is ja, gewoon uh, helemaal... Die hele kamer is beschilderd. Vanuit uh, het plafond... De zijkanten. En de gids die heeft al tien keer letterlijk gezegd van... Je mag geen foto's maken. Dat is één regel. En waar je je aan moet houden is geen foto's. En hij vertelde dat nog een keer tegen de groep. Zodat we echt heel duidelijk uh, snapten wat de bedoeling was. Op het moment dat je daar naar binnen gaat. Telefoon weg. Uh, camera's weg. Want het is gewoon verboden. Dus eenmaal binnen... Enorme mensenmassa opnieuw. En toen stonden we daar. Met veel beveiligers die aan het observeren waren. En alles wat ik zag was echt gewoon super mooi. Totdat ik gestoord werd. Door een beveiliger die naar me toe kwam. Maar hij bleek niet naar mij toe te komen. Maar naar mijn buurvrouw naast me. En hij zei je hebt een foto gemaakt. En zij zei nee dat heb ik niet. Dus op een gegeven moment de hele groep van ons die stond te kijken, niet meer naar de muurschilderingen, maar naar de situatie die, uh, die plaatsvond uh, bij me. Maar de beveiliger die dacht, nou die zijn niet zo vriendelijk als dat je, dat je denkt. Dat ze servicegericht moeten zijn, die zijn er echt gewoon voor de veiligheid. En uh, die hebben gewoon regels. Dus hij zei letterlijk, pak je telefoon maar en ga maar scrollen door je foto's. En hij, hij ging meekijken en vervolgens had ze inderdaad een foto gemaakt. En toen vertelde hij... Aan de gids. Dit is een waarschuwing. Eerst volgende keer gaat je hele groep gaat eruit. En toen dacht ik bij mezelf: door één fout van iemand in onze groep, die niet de verantwoordelijkheid heeft uh, genomen, maar die gewoon lak heeft aan de regels, geen discipline, zijn we zometeen gewoon met z'n allen de lul. En dat is voor mij een mooie metafoor om uh, terug te gaan naar de Japanse tuin. Het doet me nadenken van ja inderdaad. Waarom zou je dat risico uh, nemen? Uh, zonder oordeel. Of het nou goed of slecht is wat mensen hebben gedaan. Ik denk dat iedereen wel zijn of haar beweegreden heeft. Daar zal ik niet uh, uh, dieper op ingaan. Maar wat ik wel weet is dat. De meeste succesvolle mensen. Onze leiders. Onze uh, helden. Die... Zijn niet alleen gedisciplineerd in de dingen die ze doen. Die hebben niet alleen waarden die ze nastreven, die ze leven. Die zijn niet alleen maar bezig met hun visie. Maar ze hebben ook gewoontes. Als een gedisciplineerd persoon is uh, niet alleen geweldig in uh, wilskracht of zelfcontrole. Maar wat ik denk, wat het meest belangrijke is... Is dat ze minder tijd doorbrengen uh, in omgevingen die verleidelijk zijn. Dat is gewoon de sleutel tot alles. Het is verleidelijk om naar de Japanse tuin te gaan. Het is verleidelijk om een foto te maken in het Sixtijnse kapel. En dit is de, de reden waarom sommige mensen hun doelen behalen. Hun gewoontes daadwerkelijk consequent uitvoeren. En een succesvol leven leiden. John had me een bericht gestuurd op Instagram. En hij zei nu dat we in quarantaine uh, zitten. Uh, hetgene wat ik aan het doen ben is ik ben aan het lezen en aan het mediteren. Uh, wat zijn de dingen die jij nog allemaal aan het, uh, aan het doen bent? En vervolgens hadden we het over uh, gewoontes. En toen zei hij misschien is het goed om een podcast uh, hierover te maken. Hoe jij je gewoontes uh, uh, op dit moment behoudt. En hoe je ze gecreëerd hebt. En ik denk dat het de, de, de sleutel is inderdaad. Als je je gewoontes uh, uh, kan vormen. Omdat um, je inderdaad discipline hebt. Wilskracht. Maar niet alleen dat. Maar de verleiding hebt om bepaalde dingen te, te weerstaan. Omdat je weet hoe het werkt. Juist nu is er een mooie periode om um, te kijken naar jezelf. Te evalueren. Te reflecteren. In alle uh, kalmte. Kijken van oké, okay, wie wil ik worden? Uh, waarom wil ik, uh, wil ik dat worden? Welke gewoontes uh, heb, ik, uh, heb ik daarbij nodig? En hoe ga ik die creëren? Ik ga jullie zo meteen vertellen hoe ik mijn gewoontes heb uh, gecreëerd. Maar heel kort wil ik jullie uitleggen waar een uh, gewoonte uit uh, ontstaat. Een gewoonte ontstaat namelijk uh, uit een, een prikkel, een verlangen, een reactie en een beloning. De prikkel is eigenlijk uh, uh, het gedrag wat opgeroepen wordt. Dus uh, de prikkel naar je hersenen. Die je iets vertellen, waardoor je in een automatische modus uh, gaat. Uh, van je gewoonte. Het verlangen, dat spreekt voor zich. Dat is eigenlijk de behoefte die je ervaart. Uh, de reactie, dat is eigenlijk het handelen. Uh, wat doe je? En de beloning is vanzelfsprekend. Een kort voorbeeld om dit te illustreren. Is, uh, ik stapte voorheen mijn gamekamer in. Ik voelde me verveeld. Ik wilde... Um, ik wilde plezier voelen. Ik deed mijn Playstation aan. En ik speelde Call of Duty. Wat dit doet. Is het creëren een gewoonte. Op het moment dat ik mijn gamekamer instapte. En ook. Uh, wanneer ik me uh, niet plezierig voelde. En me. Ja, me verveelde. Dus nogmaals. De gamekamer instappen. Dat is de prikkel. Vervolgens het verlangen is. Plezier voelen. Mijn reacties, mijn Playstation aanzetten en Call of Duty spelen. En mijn beloning is inderdaad al dat andere. Het is nu de bevrediging die ik krijg. Door me niet meer verveeld te voelen. Door plezier te voelen. Mijn Playstation aan te zetten. En dat wordt nu geassocieerd met uh, in mijn gamekamer uh, stappen. Zo ontstaat er een gewoonte. En het beste is om een, een gewoonte... ...te creëren en het makkelijkste is om het voor de hand liggend te maken... ...aantrekkelijk te maken, makkelijk te maken en bevredigend. Dat zijn eigenlijk de vier dingen die je moet onthouden. Een gewoonte is niet zomaar gemaakt. Ik zei net al, wat is, welke persoon wil je, wil je worden? Dat is een van de belangrijkste uh, dingen. En het is niet alleen... Belangrijk om te weten welke persoon je wil worden, maar om een duidelijk plan te hebben. Vaak gaat het niet mis in het resultaat wat je behaalt, maar eigenlijk het systeem of de methodes die je, die je creëert. Want vage doelen, die resulteren echt altijd in, in vage resul resultaten. En het is niet de motivatie die we, die we missen, maar vaak de helderheid. Motivatie hebben we, we willen ons veranderen. Maar ja, wat dan precies en, en hoe gaan we dat doen? Dus het plan. Uh, een plan is, ik ga sporten om 7 uur bij Basic Fit in Horen. Dus ik ben, eigenlijk maak ik het uh, voor mezelf gewoon scherper. En het kan nog scherper. Maar dat is wel uh, wat je moet doen als het gaat om um, um, je, je gewoontes. Een duidelijk plan hebben. Um, zodat je ook duidelijke resultaten kan, uh, kan boeken. En wat ik heb gedaan op een gegeven moment... Met een um, gewoonte. Ik ben ze um, gaan ontwikkelen door ze te gaan opstapelen. Tanden poetsen is, is iets wat we hopelijk allemaal doen. Ik hoop voor je dat je dat doet. Maar dat is een gewoonte die gewoon heel normaal is. Maar op het uh, moment dat je gewoontes gaat opstapelen... Dan zullen het ook, zal het ook veel makkelijker zijn om ze te behouden. Er waren eigenlijk een aantal dingen die ik uh, qua gewoontes wilde hebben in mijn leven. Die ik wilde creëren. Meditatie. Journalen. Genoeg water drinken. Sporten. Lezen. Eigenlijk al, dat, uh, al die dingen. Waar ik mee begonnen ben. Is op een gegeven moment wakker worden. Want dat is uh, onze gewoonte. Naar beneden gaan. Water drinken. Dat is mijn eerste stap die ik, die ik nam. Het eerste wat ik doe als ik wakker word. Meteen um, gaan drinken. Daarna journalen. Na het journalen. Mediteren. Na het mediteren. Douchen, omkleden, tanden poetsen. Het is een opstapeling continu van. Dus het, het, eigenlijk maak je het jezelf makkelijker. Het is een um, ja ...opgestapelde gewoontes. Als je, het is een ketting. Dus als je de, de, de ketting verbreekt... Ja, ...dan verbreek je meteen eigenlijk uh, alles. Dus... ...het is een structuur en een methode... ...die je aan het vormen bent. Die ik heb gevormd in ieder geval. Elke keer wanneer ik wakker word... ...eerst wat ik doe. Water drinken. Journalen. Goed begin van de dag. Nadenken over... ...wat wil ik deze dag bereiken? Wat wil ik allemaal gaan doen? Um, wat merk ik in mezelf op? Dat opschrijven allemaal. Vanuit daar... Ja, mediteren. En zo ben je gewoontes aan het, uh, aan het creëren. En zo makkelijk is het allemaal niet. Want het creëren van een gewoonte... Um, wat ze wel eens zeggen is dat je eigenlijk... Uh, het is de twee minuten regel. Eigenlijk moet je alles creëren onder de twee minuten. Dus niet zeggen van oké, okay, ik ga vier keer in de week sporten. Ik ga... Mijn schoenen aantrekken. Dat is de eerste stap. Elke dag ga ik mijn sportschoenen aan, uh, uh, aandoen. Dat vervolgens volgen, of dat allemaal lukt. En dan ga je door naar de volgende stap: naar de gym toe gaan. Twee minuten daar aanwezig zijn. Het is natuurlijk belachelijk, want niemand gaat twee minuten aanwezig zijn. Maar door eigenlijk het uh, te verkleinen, zorg je ervoor dat het voor jezelf makkelijker uh, wordt. Weet je, aantrekkelijker, makkelijker, bevredigend, voor de hand liggend. Dat is wat ik, uh, wat, ik je al, uh, wat ik je al zei. Maak het jezelf makkelijker. Dus ga niet groots meteen zeggen van nou, ik ga vier keer in de, in de week sporten. Ja, dat zorgt in ieder geval niet voor een ja, uh, motivatie uh, in eerste instantie. Maar wat als het je niet lukt? Dan word je gedemotiveerd. Uh, vervolgens stop je ermee omdat je, ja, je hebt er geen zin meer in hebt. Wat ook een van mijn belangrijkste dingen is die ik heb gedaan. Ik ben, um, ja maak het voor de hand liggend. Wat ik ben gaan doen is ik ben dingen zichtbaar gaan, uh, gaan maken voor mezelf. Waar ik daadwerkelijk mee aan de slag wil, uh, wil gaan. Lezen. Mijn boekenkast is enorm zichtbaar. Het is het eerste wat ik, uh, wat ik zie als ik uh, mijn kamer binnenkom. Mijn journal heeft een aparte plek. Apart bureau. Er zit alleen mijn journal zit erop. Dat is een plek die ik heb gecreëerd. Die ik gecreëerd heb waar ik alleen maar journal. Ik heb een plek gecreëerd. Waar ik alleen maar mediteer. En dat zorgt dat het uh, voor de hand liggend is. En waardoor je eigenlijk sneller geneigd bent om het te gaan doen. Dus ook dat heb ik uh, op die wijze gedaan. Dus het is niet um, ja, de objecten in de omgeving. Maar de relatie die, 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 die je hebt. Voor mij is het super belangrijk nu. Om dat bureau te hebben. Dat is de relatie die ik heb. Want dat zorgt ervoor dat ik ga journalen. Dat ik, dat ik mijn gedachten op papier krijg. Dat ik uh, kan reflecteren. Dat ik aan mijn doelen werk. Alleen daar op die plek doe ik het. Dus ja. Het is eigenlijk. Um, um, hoe dieper een gedachte of een actie. Uh, uh, vastzit aan je identiteit. Hoe makkelijker het is om het te gaan, uh, gaan veranderen. Om van een. Um, gewoonte af te komen. Ik, ik ben namelijk van. Uh, bijvoorbeeld gamen ben ik afgekomen door. Het is heel makkelijk. Er zijn ook vier. Um, dingen. Het, eigenlijk het tegenovergestelde. Van wat ik jullie vertelde. Om een, uh, een gewoonte te creëren. Namelijk maak het onzichtbaar. Maak het onaantrekkelijk. Maak het moeilijk. Maak het onbevredigend. Ik game te veel. Wat doe ik? Ik haal de batterijen, batterijen uit mijn. Uh, uit mijn uh, afstandsbediening. Als dat niet werkt, dan gaat het gewoon rigoureuzer. Ik haal mijn Playstation weg en ik leg het in de kast. Zodat het onzichtbaar wordt. Het zijn uh, de dingen die je kan doen om eigenlijk een, een gewoonte te, te doorbreken. Waardoor je op een gegeven moment uh, ja, het makkelijker maakt door bepaalde dingen... Te gaan stoppen in je leven. Die eigenlijk geen meerwaarde meer voor, uh, voor je hebben. Maak het onzichtbaar. Maak het onaantrekkelijk. Maak het moeilijk. Maak het onbevredigend. Om um, je gewoonte te veranderen. Zorg ervoor dat je zowel bij de gewoontes. De positieve gewoontes als de dingen die je wil veranderen. Dat je het bijhoudt. Ergens in een journal. Uh, of misschien ja, een soort van habit uh, uh, Tracker. Waarbij je echt ziet van... Hé, hey, ik ben daadwerkelijk... Ben ik ook echt dagenlang... Uh, ben ik al goed, uh, goed bezig. Het zijn die overwinningen... Die we ja, zouden moeten vieren. Want dat zorgt voor motivatie. En dat laat ook zien dat we, dat we het kunnen. Dus ik zal het altijd bijhouden voor jezelf. Ergens in een, uh, een schrift, een boek... Um, misschien een journal. Maar wel dat je echt bewust bezig bent... Door tegen jezelf te zeggen van... kijk. Dit zijn mijn overwinningen. Ik ben het gewoon al dagen ben ik het uh, achter elkaar aan het, uh, aan het doen. Ik kan hier nog veel langer over praten. Maar ik ga het kort samenvatten voor jullie. Um, als het gaat om gewoontes. Om mindset. Om visie. Om um, van alles. Ik ben een programma aan het maken op dit moment. Uh, voor, uh, voor ieder. En dat zal uitgebracht uh, worden. En dat zal ik jullie op de hoogte houden. Maar dan zal ik nog dieper hierop uh, op ingaan. Voor nu, om het samen te vatten is uh, één, het is, ga bij jezelf na de komende periode van wie wil ik worden en waarom, hoe ziet dat eruit? Het gaat namelijk niet om de gewoonte, maar om je identiteit die uh, belangrijk uh, is. Het is niet, ik wil um, meditatie als gewoonte, maar ik wil een persoon zijn die mindful en bewust door het leven gaat. Als voorbeeld. Twee, um, zorg dat je een duidelijk plan hebt en uh, systeem. Want hele vage doelen en omschrijvingen, ja, dat zorgt echt voor uh, gewoon vage resultaten. En nogmaals, maak het voor jezelf helder. Want het is niet de motivatie die, uh, die we missen, maar vaak gewoon de helderheid. Dus krijg het gewoon helder op papier wat je, wat je wil. Drie, um, maak het voor de hand liggend. Maak het aantrekkelijk, maak het makkelijk, maak het bevredigend. En het tegenovergestelde, wanneer je een gewoonte uh, wil afbreken, ja, maak het dan onzichtbaar, onaantrekkelijk, moeilijk en onbevredigend. 4. Zorg ervoor um, dat je eigenlijk de 2 minuten regel aanhoudt. Dus je kan. Heel ambitieus zijn en zeggen van ik ga vier dagen in de week sporten. Maar begin met uh, alleen maar je sportschoenen aantrekken. En uh, ja, bouw daar verder op. Vijf. Dat is inderdaad ook uh, het stekken. En eigenlijk het opstapelen van uh, je habits. Een hele makkelijke gewoonte is als jij het begin van de dag je, je tanden poetst. Wat kan je achter die gewoonte dan, uh, dan doen? Waarbij je uh, brein eigenlijk zegt van oh op het moment dat... Ik tanden poets en ik ben daar klaar mee. Dan ga ik naar de volgende, wat ik eigenlijk belangrijk vind. Dus stapel ze, stapel ze op. 6. Creëer een omgeving. Waarbij het voor jou makkelijker is eigenlijk. Uh, om uh, een gewoonte te creëren. Dus maak het een deel van jezelf. Dus de prikkel moet zijn op het moment dat je ergens instapt in een omgeving of een kamer. Dan word je gelijk getriggerd. En het laatste. ...is uh, blijf je habits, je gewoontes echt uh, uh, volgen. Zodat je in ieder geval de motivatie blijft uh, behouden... ...en ook zichtbaar je resultaat uh, ziet. Dat is het voor nu. Uh, een goed boek is The Power of Habit. Die heb ik echt heel lang geleden heb ik, uh, gelezen... ...en er zullen wel wat meer boeken ook, uh, ook zijn. Maar dat is uh, wat ik jullie uh, kan uh, aanbevelen. Voor nu, als je vragen hebt, laat me weten... Blijf groeien. Zorg goed voor jezelf en je omgeving. En ik spreek jullie snel. En peace.